0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden des Lebens Podcast, deinem Podcast für mehr Glück und Zufriedenheit im Leben. Ich bin Chrissy und will dir mit meinem Podcast ähm, oder in meinem Podcast Erfahrungen teilen, wie ich persönlich mein Leben glücklicher und zufriedener gestaltet habe. Ich freue mich, dass du dabei bist und in der heutigen Folge wird es blumig. Du kennst sicher das Sprichwort, sag es durch die Blume und genau darum geht es in der heutigen Folge. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann bleib jetzt dran. In Deutschland werden jährlich rund 3 Millionen Euro für Blumen ausgegeben und wir schmücken fast alles zu jedem Anlass mit Blumen und dekorieren damit Tische, Altare, Gräber, Bräute, Krankenzimmer. Und du hast sicher ja auch schon mal als Kind äh, auf einer Wiese Gänseblümchen gepflückt, um sie dann deiner Mutter zu schenken. Was ich damit sagen will, ist, dass Blumen in allen Kulturen und auch zu allen Jahreszeiten einfach dazugehören. Dieses Sprichwort, etwas durch die Blume sagen. Bedeutet dabei im Prinzip nur, dass wir etwas nicht direkt aussprechen wollen oder können. Und dann sollen die Blumen dafür sprechen, weil sie eine Botschaft überbringen können. Denn jede Blume hat eine Bedeutung. Und zwar wurde äh, im 18. Jahrhundert in England die Blumensprache erfunden. Und demnach steht jede Blume für eine Botschaft. Dazu möchte ich dir so ein paar Beispiele geben, damit du die Blumensprache ein bisschen besser verstehen kannst. Es gibt beispielsweise Blumen, die für die Liebe stehen. Als erstes ist hier natürlich die Rote Rose zu nennen. Ähm, Rote Rosen soll man ähm, nicht zur Genesung schenken, außer es geht um den eigenen Partner. Denn sie stehen für die wahre und entfachte Liebe und Leidenschaft. Und wenn du, diese, also wenn du Rote Rosen einer Person schenkst, dann drückst du damit die Liebe zu ihr aus. Wenn du also einer kranken Person, die in einer Partnerschaft ist, rote Rosen schenkst, könnte das zu einem Eifersuchtsdrama führen. Aber natürlich nur, wenn man die Sprache der Blumen kennt und diese auch ernst nimmt. Aber nicht nur rote Rosen stehen für die Liebe, Liebe für die Liebe, sondern auch die roten Tulpen. Die sollen sagen, stehen dafür, dass eine Liebe ewig halten soll. Die roten Chrysanthemen stehen wie so viele andere Blumen auch für innige Liebe und Anemonen sollen ähm, dem Beschenkten zeigen, dass man ganz bei ihm sein möchte. Dann gibt es noch die Eibe, die auch für die Liebe steht, aber in der Regel kann man eigentlich sagen, dass alle Blumen in der Farbe Rot in Verbindung mit der Liebe stehen. Wenn du jemanden ganz allgemein deine Zuneigung ausdrücken willst, dann sind diese Blumen genau die richtigen. Und zwar kannst du mit Petersilie ähm, ausdrücken, dass du jemandem etwas Liebes tun willst. Und Salbei zum Beispiel, das geht jetzt beides eher so in die Kräuterrichtung, Salbei soll sagen, dass äh, du an, an jemanden denkst. Weiße Blumen sollte man nicht an Valentinstag verschenken, da weiße Blumen eher als Grabschmuck äh, gelten. Und ähm, weiße Chrysanthemen zum Beispiel gelten als die Todesblume, also sind sie jetzt nicht unbedingt geeignet, um jemanden damit eine Freude zu machen. Natürlich, wie gesagt, alles nur, wenn jemand die Blumensprache kennt und die auch so versteht und auch so deuten will. Dann gibt es Blumen, die äh, für die Schönheit eines Menschen stehen. Der Enzian übermittelt zum Beispiel die Botschaft, dass man überwältigt von der Schönheit des Anderen ist. Jasmin sagt dir, dass du bezaubernd bist. Und außerdem sagen Kala, Edelweiß und Hibiskus dir, dass du für deine Schönheit bewundert wirst. Gerbera bedeutet, dass durch dich alles schöner wird und Rosarosen stehen für Jugend und Schönheit. Aber auch, das kann man jetzt wieder so in die Richtung, wenn man Gefühle ausdrücken will, für zarte, aufkeimende Gefühle. Auch Leidenschaft kann durch Blumen ausgedrückt werden. Die Iris zum Beispiel übermittelt die Botschaft, dass jemand um dich kämpft und immer zu dir steht. Eine Kornpluppe, Korn, Kornpluppe, eine Kornblume <lacht> soll ausdrücken, dass man die Hoffnung nicht aufgibt. Und vergiss mal nicht wie der Name schon vermuten lässt, heißt, vergiss mich nicht. Gladiolen und auch, oder auch Schwertblumen, ähm, die stehen für Kraft und Stärke und können auch bedeuten, dass du zu stolz bist. Die Gladiole ist so eine beliebte Schnittblumensorte, die du auch oft auf diesen Feldern äh, zum Selberschneiden von Blumen findest. Dann gibt es noch Blumen, die äh, für die Freundschaft stehen, zum Beispiel die Amaryllis. Die soll ausdrücken, ich bin stolz, dass ich mit dir befreundet bin. Und die Malve drückt aus, dass man jemanden als beste Freundin oder besten Freund schätzt. Weil es können ja auch nicht nur Frauen Blumen geschenkt kriegen. Dann gibt es Blumen, die deinen äh, Beziehungsstatus ausdrücken. Zum Beispiel die Dahlie zeigt, dass du bereits vergeben bist. Weiße Nelken zeigen, dass du noch zu haben bist und weiße Rosenknospen stehen dafür, dass du völlig beziehungsunfähig bist. Dann sind wir wieder bei den Themen. das sind nämlich auch die japanischen Nationalblumen und sie stehen für ein langes Leben, zeigen aber auch die Bereitschaft, dass man eine neue Beziehung eingehen möchte. Dann gibt es Blumen, die so ein bisschen negativer sind und einen so ein bisschen runterholen und nicht ganz so positive Botschaften vermitteln sollen. Die Brennnessel ist ja eh nicht so eine schöne Pflanze, weil die ja in der Regel wehtut, obwohl der Tee sehr lecker ist. Die Brennnessel drückt zum Beispiel aus, dass man den anderen durchschaut hat. Die Hortensie steht für das Eingebildetsein und Kapuzinerkresse soll jemanden vermitteln, dass man... Dass derjenige etwas vor einem verbirgt. Die Klette, das ist wieder sowas, was man aus dem Sprichwort ablesen kann, ähm, bedeutet, dass du zu anhänglich bist. Narzisse steht für Eitelkeit und die gelbe Nelke, die ist besonders hart, denn sie steht dafür, dass du verachtet wirst. Also gelbe Nelken würde ich, wenn ich sie mir nicht selber kaufe, niemals verschenken, nachdem ich diese Blumensprache jetzt recherchiert habe. Dann gibt es noch den Schilf und der soll im Prinzip dir nur mitteilen, dass du dich endlich entscheiden sollst. Und zu guter Letzt, wenn du mal um Entschuldigung bitten musst, dann kannst du Pfefferminze verschenken, weil damit ausgedrückt wird, dass man um Verzeihung bittet. Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Tipps für dich, was du beim Blumenschenken beachten solltest grundsätzlich solltest du immer ähm, soweit du es weißt dich an nach dem geschmack von dem der beschenkt wird richten du solltest also weniger nach deinem eigenen geschmack gehen ähm, und wenn du sogar die lieblingsfarbe oder blume einer person kennst dann ähm, muss die natürlich auch in den strauß unabhängig jetzt was was sie laut der blumensprache bedeutet wenn du den geschmack der anderen Person, der du blumen schenken willst überhaupt nicht kennst dann stellst du dir am besten einen strauß aus verschiedenen blumen zusammen und wählst dabei eher dezente farben und nicht irgendwas knallbuntes oder in sehr kräftigen farben und das wusste ich vorher auch nicht eine ungerade anzahl an blumen bringt glück Du solltest also immer darauf achten dass es eine ungerade anzahl an blumen ist außer es sind 13 das bringt wieder pech und noch ein kleiner Hinweis, wenn du Blumen verschenkst, pack sie aus. Also nicht dieses hässliche, also nicht ganz besonders schöne, hübsche Papier äh, außenrum, sondern nimm mir das Papier weg und schenk wirklich nur die Blumen. So, zum Abschluss dieser Folge habe ich äh, wieder eine kleine Besonderheit für dich. Und zwar habe ich eine kleine Geschichte gefunden, die uns daran erinnern soll, worauf es beim Verschenken von Blumen nämlich wirklich ankommt. Nämlich, dass wir jemandem Freude schenken. Nachdem ich dir jetzt fast für jede Blume die Bedeutung genannt habe, will ich nämlich auf das Wesentliche zurückkommen. Wenn wir Blumen verschenken, sollte es in erster Linie um die Freude gehen, die wir damit jemandem machen. Natürlich kann man auch die Sprache der Blumen dabei berücksichtigen, aber sie ist nicht das Wichtigste. Ich fand es mal ganz interessant, das alles zu erzählen, aber äh, dennoch steht das bei mir, wenn ich Blumen verschenke, nicht im Vordergrund. Und nun zu der Geschichte. Die hat Elke Bräunling veröffentlicht. Ähm, den Link packe ich auch noch in die Shownotes, dann kannst du die Geschichte auch noch mal nachlesen. Die Geschichte hat den Titel Ein Rosenstrauß für Oma. Zögernd betrat ein kleines Mädchen den Laden von Frau Blumenfee. Und zögernd, zögernd blieb es mitten in dem Kunderbund mit Blumen, Kräutern, duftigen Seifen, Ölen, Kerzen und Kräutertees ausgestatteten Raum stehen. Es schloss die Augen, drehte sich mehrfach um sich selbst und schnupperte. Tief, langsam, andächtig fast atmete es ein und aus. Es war, als sammelte es all die Düfte, die sich in Frau Blumenfee's Laden zu einer harmonischen, süßen Mischung vereinten in diesen wenigen Atemzügen in sich auf. Noch ein tiefes Einatmen, ein zufriedenes Seufzen, dann blickte das Mädchen auf. Rosen, sagte es. Ich suche Rosen für Oma. Schöne Rosen, die schönsten, die sie haben. Gerne. Frau Blumenfee trat zu den Zinkkübeln, in denen die Rosen auf Käufer warteten. Welche Farbe hast du dir vorgestellt? Rote Rosen zum Beispiel sind Botschafter der Liebe und Zuneigung und das Mädchen schüttelte den Kopf. Die Farbe ist nicht wichtig. Oma soll sich freuen. Und du, deine Oma hat keine Lieblingsfarbe? erkundigte sich Frau Blumenfee vorsichtig. Nein. Dann schlage ich dir einen bunten Blumenstrauß vor. Frau Blumenfee zeigte auf die Rosen in ihrem Angebot. Darüber wird sich deine... Nein! Es klang nun Lauter dieses Nein. Frau Blumenfee war ein bisschen ratlos. Magst du dir die Blumen selbst aussuchen? Das Mädchen nickte. Es trat vor die Kübel und Vasen, ganz nahe. Dann schloss es die Augen, schnupperte, schüttelte den Kopf, schnupperte weiter und weiter, schließlich nickte es. Diese da, sagte es zufrieden und deutete auf einen Eimer mit Rosen, deren Rosenblätter etwas eingerollt waren und die nicht so schön aussahen. Es waren Rosen, die Frau Blumenfee in ihrem Garten geschnitten hatte, um ihre Blätter zu trocknen für ihre Tees und Duftwässerchen. »Diese Rosen möchtest du haben? Sie sind eigentlich nicht zum Verkauf gedacht. Sie sind aber die Schönsten,« widersprach das Mädchen. »Wirklich?« die Blumenfee sah das, Frau Blumenfee sah das kleine Mädchen verwundert an. »Du hast sie erwählt, weil sie dir leid tun,« rätselte sie. »Nein, weil sie am schönsten duften. Darum,« antwortete das Mädchen. Meine Oma kann die Blumen nämlich nur durch die Nase sehen und nicht mit den Händen. Sie ist blind. So, und mit dieser kleinen Geschichte, ich hoffe, du hattest ein bisschen Freude, äh, möchte ich diese Folge abschließen und äh, dir vorschlagen, dass du in den nächsten Tagen einfach mal einen lieben Menschen ohne bestimmten Anlass Blumen schenkst und ihm damit einfach eine kleine Freude machst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes, wenn du meinen Podcast über iTunes hörst. Oder mach auch gerne einen Screenshot und poste diesen mit deinen Gedanken zu dieser Folge. Ich freue mich schon wahnsinnig von dir zu lesen. Meine Kontaktdaten dazu findest du wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne restliche Woche mit viel Freude, Glück und Zufriedenheit. Werde zur Heldin oder zum Held deines eigenen Lebens. Bis zum nächsten Mal, deine Krisi.